1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. У нас в гостях сегодня писатель Захар Прилепин. Наверное, стоит сказать, что Захар не только писатель, а еще и политические и общественные деятели. Глава целой политической партии Захар. Здравствуйте.
2: Целой политической партии За правду. Здравствуйте.
1: А... Вот что я хотел для начала спросить. Мы тут все дружно проводили в отставку Анатолия Чубайса, и вы, наверное, были единственным из известных людей, которые очень сдержанно, ну, не сказать, что лояльно, о нем отозвались, мол, человек с большим опытом и все такое. Вы что, не согласны с тем, что он главный враг русского народа и России? Или не хотели с Путиным спорить?
2: Да нет, ни, ни первый, ни второй, ни третий. Я и не сдержанно, и никак там еще, как вы перечислили, просто р- рационально. Я рационально сказал, что Анатолий Борисович, как человек, вписанный во многие западные как бы, клубы, структуры, консультационные организации, безусловно, будет полезен для российской власти, в данном случае, там, и управленческой машины. И я скорее пояснил мотивации действующего президента. И уж точно... Ну, Зарабатывать дешевые политические очки, как бы, (смех), воюя с Чубайсом или с Гайдаром Немцовым, или с Горбачевым. Ну, то есть, это не не наша деятельность. Вот это вся эта... Ну, то есть, если ты смелый, так ты возьми, вон, и и, повоюй, с Сечиным повоюй. Если ты такой смелый, а с Чубайсом, с Увольным Чубайсом воевать, это же себя не уважает.
1: Но вы с Сечиным тоже воевать не будете пока, я так понимаю.
2: Нет, я я вообще ни с кем не воюю. У меня исключительно э, позитивная повестка. Люди, наверное, устали у нас от э, дурных новостей. И я говорю, все будет хорошо.
1: А вот давайте, кстати, про позитивную повестку поговорим. Вы простите меня за высокопарность. Образ будущего у партии «За правду» какой? Вот как выглядит эта Россия будущего в ваших глазах и в глазах ваших единомышленников?
2: Левая просвещенная страна с явными признаками социалистической экономики, где недра принадлежат гражданам. Страна, которая ставит перед собой сверхзадачи, задачи максимальной сложности. То есть космос, там, Венера, Марс, все, все что угодно. Страна, которой ставка не на получение прибыли максимального опошления населения не с человеческих слабостей, а страна, которая стоит недосягаемые, но тем не менее глубоко идеалистические цели воспитывать просвещенного гражданина. Страна достаточно свободная с точки зрения политически для тех людей, для которых Россия является константой. Которые не, не пытаются переосмыслить или поставить под сомнение ее географию, ее историю, ее религию или ряд религий, ну и вообще ее существование. И, конечно же, страна, которая совершенно спокойно проговаривает сама для себя, во-первых, что, конечно же, никакого пресловутого бесконфликтного мира, его не существовало, не существует и не будет существовать. Это не означает, что мы всем объявляем войну, означает, что, конечно же, у России есть последовательные совершенно принципы как минимум на евразийском направлении. Есть места, ландшафты, которые мы никогда не оставим, из которых мы всегда будем бороться отчасти они связаны связаны с местным историческим проживанием русских людей или тех народов, которые видят свою жизнь исключительно в составе России.
1: А если это государство должно иметь ну, некие черты социалистического государства, итоги приватизации мы как, пересматриваем, нет? Отменяем залоговые аукционы?
2: Отменять там никаких радикальных, конечно, мер одномоментных по крайней по крайней мере, одномоментных мер не стоит принимать, но, конечно же, во многом а приватизация она и пересматривалась уже, и поэтому тут ну, начинают пугать, что вам никто ничего не отдаст, это придет к гражданской войне. Во-первых, даже в случае радикальных бы действий на этом направлении гражданской войны бы не произошло, потому что ну, не, ну, не надо себе воображать себе эти кто там, добровольческие армии олигархов, как мы себе это представляем. Ничего этого не будет. Но и задачи такой не стоит. Во-первых, государство так или иначе занимается национализацией и, и будет продолжать этим заниматься, может быть, чуть более уверенно и поступательно. Вот и все. Потому что ну, лично меня, представителей моей команды, нового класса политиков, я думаю, ничего вообще не будет связывать с выгодоприобретателями приватизации. Там все-таки надо иметь в виду, что есть человеческие моменты. Ну, тут есть, конечно, если люди росли вместе, работали вместе, у них происходило совместное становление, там, ну, то есть какие-то человеческие обязательства. И да, ну, достаточно сложно э, э, их так или иначе отринуть. Это даже для каких-нибудь тиранов исторических не, не было просто. А у нас, не, у нас мы уже не, вообще ни, с, ни с кем, никакими обязательствами не связаны. Мы сами по себе выросли в совсем друг, другой обстановке.
1: То есть выпустим, соответственно, декрет, и все, с завтрашнего дня живем по-новому и не учитываем ничьих интересов.
2: Ну, слушайте, ну я, я же так долго объяснял и говорил, что одномоментно, одномоментно ничего не будет происходить. А вы, а вы тут же говорите, выпустим декрет. Нет, не выпустим декрет, а, а разработаем стратегию на там, ближайшие там, 4-6 лет, где, где а, все, что нужно, вернуть народу, все будет возвращено. Поэтапно, Отлично. медленно и в сложных переговорных процессах. А
1: в этой прекрасной России будущему место для Навального будет или нет? Или мы его ну, да, отправим конечно, туда, туда на по севернее?
2: Навальному, Дудю, Собчак, кто там еще хочет, там Гарри Каспаров, пусть все.
1: У него американский паспорт, ему, в общем, особо и резонов нет возвращаться.
2: Ну, я думаю, что и у нас, понимаете, у нас даже там, в четырнадцатом пресловутом году ничего особенного еще не, и не произошло, но там ну Владимир Владимирович Путин решил крымскую проблему, и-, и то съехало сразу процентов 80, собственно, по по собственному почину политических активистов крайне либерального толка. Я просто думаю, что в той стране, которую я нарисовал, они сами жить не захотят. А так-то мы это не против. Пусть живут все, кто желает нужным.
1: Вы знаете, и Навального, и вашу партию некоторые называют такими политическими проектами разных башен Кремля, совершенно не самостоятельными. Пропонируете заочно вот этим злопыхателем или нет?
2: Ну, я, я понимаю, что сколько не оппонирую, люди-то, если хотят какие то глупости вслух произносить, то они их будут произносить всегда. Я хочу сказать, что э, вот мне 45 лет, меня зовут Захар Прилепин, и я написал 25 книг, переведенных на 25 языков. Но помимо меня есть в партии. Э, и Владимир Ветинович Меньшов, и Сергей Михеев, и Семен Богдасаров, и Наталья Нарочницкая. В общем, целые плеяды людей, которые прожили огромную, насыщенную жизнь, которые решили давно вообще любые личные проблемы. я их тоже давно уже решил. И меня, собственно, ничего, кроме судеб Родины, не волнует. И выобразить себе, что кто-то может быть из из названных и не названных мной интеллектуалов, экономистов, полевых командиров Донбасса, может быть, чьим-то проектом. Ну, то есть, ну, ну как, или я мог втянуть столь уважаемых и любимых мною людей в, какую- в какую-то конфигурацию, которая вскроется, но все нелепо. Конечно же, мы все собрались ведомы исключительно личными, идеалистическими интересами и чувствами. И ничего за нами, собственно, не стояло ничего, как сказать, модели, кроме той, которая у нас сложилась внутри, в нашем сердце. Это просто для людей, которые ну, не следили там за жизненным путем, там, не знаю, Семена Аркадьевича или за моими книгами, или за, не знаю, за чем угодно, за, за, за сказанным Владимиром Меньшовым, они, им, им выгодно, им удобно так говорить, потому что если ты пораженный циник, или ты диванный воин, или ты там еще там как бы, человек, который подходит к зеркалу и не различает своего отражения, то, конечно, тебе хочется также думать обо всем вокруг себя. Но я не, не являюсь ничьим проектом, и, 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 и даже, понимаете, оппонировать даже на, на эту тему не не совсем хочется, потому что это просто... как бы Я выступаю адвокатом глубоко уважаемых и чтимых мною людей, а они не нуждаются ни в какой адвокатуре.
1: Ну, тут мне скорее не оппонировать, а лишний раз проартикулировать, скажем так. Скажите, в следующем году должны быть думские выборы. Какие формальные задачи, ну, формальные с точки зрения цифр, вы ставите перед собой, перед партией на этих выборах? Знаете,
2: слушайте, вот... Если бы мы находились в безвоздушном пространстве и с равными возможностями, которые были бы предоставлены для всех партийных структур, то, конечно же, вот названная мною команда и Сергей Михеев, и Николай Стариков, и все иные прочие, и Кира сазонова и Наталья Нарочницкая, и замечательные женщины, и замечательные мужчины, конечно же, если бы мы донесли сам факт своего существования до большинства россиян, а так совпало, что у нас партии появилась и тут же начался ковид коронавирус, самоизоляция и все прочие вещи. Вот. И, и мы просто даже не успели узнать, что мы есть. Они, конечно, знают, что есть там КПРФ, ЛДПР, а раз про просто не знают. Если бы у нас были бы равные возможности донесения своей позиции, это раз. А второе, конечно же, равные позиции в момент самой, собственно, выборной кампании, то мы могли, могли бы спокойно просчитывать возможный и весьма заметный весомый результат. Но дело в том, что вот минувшая выборная кампания, где мы там участвовали в 8-х регионах, она показала, что нам никто не рад. Нам не рады политические элиты. Вот там все эти дурни малоумные, которые рассказывают про проекты Кремля, они просто не знают всего того, что знаю я и о чем я говорить пока не хочу, потому что это ряд судебных разбирательств надо с этим заводить, потому что никто не рад. Есть колоссальная сложившаяся политическая система, которая не нуждается вообще ни в каких вообще видоизменениях, тем более в такой команде с с такими людьми, которые ну, прямо говоря, в принципе, не договороспособны для вот определенных вот там представителей элиты и э, точно не поступят своими принципами там, где ими поступаться нельзя.
1: А сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, скоро вернемся.
0: Не уходите. Война и мир. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, с нами в студии писатель, общественный деятель, руководитель партии «За правду» Захар Прилепин. Скажите, а вот эта вот идея с гвардией Захара Прилепина, ну, по крайней мере, так в масс-медиа называют это движение, это вот для чего? Для того, чтобы привлечь внимание общественности? Или вы действительно видите опасность вот в этой русской нефти, с которой вы оппонировали в Петербурге? Нефти, нефти Нехта, не нефта как нефти а, ну не, нехти, 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 да нефти нефти
2: угу. да не но ну, дело конечно не в нефти, не, не не в них конкретно хотя хотя и в них тоже но я думаю что надо и своеобразным мышлением обладать чтобы не заметить произошедшие за последние годы в грузии на украине и в беларуси что безусловно люди так или иначе вульгарно-либеральных или там прозападнических или прочих оранжевых убеждений умеют создавать низовые горизонтальные гражданские структуры, которые в нужный момент консолидируются и более того консолидируются и сегодня они обнимаются и громко поют песни, завтра они скачут, а послезавтра они начинают стрелять во все стороны и переходят из одного состояния в другое совершенно спокойно. И глупо отрицать, что это существует. Дело тут не в нехте, а в в том, что есть э, и люди, и ресурсы, и возможности э, так или иначе кого-то, с кем-то кем манипулировать, кого-то возбудить, кому-то дать бабок, э, завести какое-то количество там, прямо говоря, боевиков, э, использовать в режиме там э, одну часть молодежи через систему АУЕ, другую через там... Там, тех самых там, каких-нибудь там, поклонников, там, блогера поперечного, а третью еще через что-нибудь, через поклонников группы Каста. Там. Все эти люди, как бы, ведомые самыми разными побуждениями, а часть может просто реально разгневанных граждан оказаться, могут быть ну, введены в состояние экстаза политического и привести к государству, к тем результатам, которые они даже сами не рассчитывали. Я человек, переживший 91 год, в России, распад своей страны, конечно же, хотел бы в низовой гражданской демократии тоже участвовать. Вот и все. Они создают свои структуры, свои отряды и не стесняются. Вот они выходят на улицу, Нехто говорит, мы выходим на улицу. Я говорю, ну мы тоже выходим на улицу. Они говорят, ах, как вам не стыдно, зачем вы выходите на Вы выходите, мы выходим, мы совершенно на, разных, на равных основаниях. Более того, милиция, она он задерживает и их, и нас. Ну что ж такого плохого Это как раз то самое гражданское общество, которого они искали, которого они взыскивали. Вот оно, оно есть, оно есть не только ваше, но и наше. Они-то, они-то привыкли, что гражданское общество есть только у них. Вот у них есть в Белоруссии гражданское общество? Есть. В Украине есть? Есть. А если другие выходят, то это титушки. А у нас тут, пожалуйста, будут не титушки. Потому что, ну, действительно, нельзя доводить государство до такого состояния, что, что вот выходит там целая площадь болотная, а против них пытаются собрать этих сельгерских юношей, которые тут, тут же разбегаются. Должна быть нормальная, патриотическая, гражданская жизнь, состоящая из нормальных, реальных людей, которые не скрывают свои лица и не скрывают своих, своих убеждений. И я Честно говоря, было несколько задач даже сам, что когда я сказал, что ну, мы создадим такую организацию, чтобы она ну, была на, на подхвате, если что там, а в, в нее сразу сотни, тысячи людей говорят, да мы готовы, мы, мы с ужасом смотрим на все, что происходит. И то, что понятно, что вот если гражданская жизнь устроена так, что с одной стороны менты, а с другой стороны рассерженные граждане, то это кривая политическая система. Она вот в Белоруссии такая. Там ведь кто-то э, не считает э, будущим президентом Тихановскую, не хочет за нее голосовать. Но, вы, но ему тоже же говорят, ты что, за ментов, что ли? Которые людей, они вот сына моего твоего избили там. да? Ты что, за них, что ли? Поэтому Ой, я либо за ментов, тогда, тогда я продажный как бы сволочь, либо я вот тогда за свободных граждан. Это дилемма, она выгодна всем манипуляторам. Я против этой дилеммы. Я за то, что есть в России интеллектуальные и любые иные формы гражданского сопротивления.
1: А, кстати, в Беларуси у людей реально альтернативы то есть, кроме как быть за ментов и вот за этих рассерженных ну, вот граждан?
2: Внеш, внешне нет, внешне нет. Я хочу, чтобы в России такая альтернатива была, потому что внешне нет. И, и, и на то же самое покупали Украину. Ты что, вот за титушек? Ты что, за титушек из-за вора Януковича? Либо вот смотри, целое море людей свободных, они песни, они гимны Украины поют, они русских любят. Ну, давай, ну, выбирай. Еще человек скажет, я за титушек Януковича. Ну, неудобно так говорить. Поэтому, конечно, должна быть, ну что называется, третья сила, быть, ну, должны быть люди, на которых возможно ориентироваться в сложную минуту. Я называю это постоянно действующим ополчением. Ну, я ребенок 91-го года, Мне, я считаю, что постоянно действующее ополчение в России необходимо.
1: В 1991 году, кстати, никакого ополчения не было, вышло какое-то количество людей к Белому дому, а остальные просто сидели дома и пили пиво, и, в общем, и Я именно об
2: этом говорю. И это и беда. А, потом, а с тех пор 30 лет люди говорят, ой, развалился Советский Союз, надо было спасти, что нас никто никуда не повел, что же... Мы не... Ну, потому что не было ни интеллектуального, ни человеческого, ни гражданского, ни какого-либо иного ресурса, потому что было ощущение, что все состоит из коллективного журнала «Огонек», там, да, uh-huh. вот, как бы из Лии Хиджаковой. Николай Карлович Суанидзе и Гайдара. Там, да. Ну вот и, и все. А где остальные? Остальные там типа какой-то там Параханов там, написал письмо обращение к народу и еще 15 каких-то коричневых упырей его подписали. Вот так было, такое было ощущение тогда. Я же помню. А это неправильное ощущение, потому что, конечно же, было огромное количество жителей Советского Союза, которые говорили, да мы вообще не понимаем, что происходит, зачем это вообще все. Ну вот.
1: Скажите, пожалуйста, Белоруссия – это русский мир?
2: Конечно, Беларусь — русский мир, Украина — русский мир. А то, что... того...
1: Да, то, что там происходит, и то, как на это реагирует российское государство, вас вполне устраивает или нет?
2: Да нет, ну это никого вполне не может устраивать. Но понимаете, тут как себя не веди, всегда же какие-то будут какой-то набор тех или иных претензий. То есть, если, если бы мы навязчиво присутствовали в, в, на территории Беларуси и явно бы демонстрировали свое, свое желание втянуть их в союзные государства, может быть, против воли какого-то количества интеллигенции, и там и переусердствовали, то сказали бы, вы что тут лезете вообще со своими там, имперскими там, типа этими? А если мы этого не делаем, а тут другой совершенно набор претензий. Чтобы вы просто сдали просто полякам Белоруссию, где, где 99% говорят на русском языке, живут в контексте русского мира, русской культуры, вы их продали просто. Вот. И там люди, потом, самой Белоруссии там, даже не 50%, а 70%, сказали бы, ну вы нормально русские, вы просто красавцы. Просто взяли, вы нас продали, нас коллективной Тихановской и э, э, НКО, и нефти, и, и, и до свидания. И чё, как, 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 какая вы родня? Вы не родня, вы кидалы. А ввели бы войска плохо, просто а эти, как, как их милитаристы и и людоеды, вообще как бы не не вмешиваться, значит, мы просто показываем, что мы импотенты во внешнеполитических деяниях. Поэтому Россия выбирает, ну вот изо всех сил выбирает такие крайне аккуратные ну, решения, ну крайне вот такие вот ненавязчивые, такие как бы незаметные, потому что ну, мы точно же повелись, а не так, как вели, скажем, с Украиной. И то они довольны. И в итоге довольны, потому что единственная возможная реакция России – все сдать, надо все сдать немедленно, отказаться самим, спихнуть Лукашенко, расторгнуть союзные государства, сказать «до свидания, спасибо, свободный пола». Надо сказать, что «о, молодцы, нормально, да, получилось». Да". Или есть другие взвинченные патриоты, вот ввести войска и прям до Варшавы просто долбануть, и все. И тоже потом, как бы эти же люди, которые самые, самые буйные, они сами потом будут говорить: а что то там хлеба не достает, тушенки, а что-то меня там на призывной участок вызвали, мне уже много лет, я не хочу никуда. Вот, поэтому надо очень аккуратно действовать, и, и, и как может власть, э, так и работает. Но она только недавно начала этому учиться, честно говоря. У нас но, у нас другие были векторы. Слушайте, 20, туда... с
1: 2005 года научиться уже 10 раз можно было, уже обезьяну можно на велосипеде научить кататься. Еле
2: с 2008 года начали потихоньку там, там учиться, там даже не с 2005. Но ни, я ни... про первый
1: Майдан говорю.
2: Ну, понятно, да. отсчитывать надо от, от мюнхенской речи, от грузинской авантюры, от этого, от этого всего. Ну, то есть мы, мы, началось правление Путина с, с кавказской, кавказской всей этой истории, с Басаев, там, Хатап, грузинская поддержка. Ну, а потом как бы решили, что ну, теперь нормально все, теперь миром заживем. А, а надо было тогда же уже и начинать учиться. Ну, и вот не начали.
1: Альтернатива Лукашенке вот реально какая-то есть или нет, просто чтобы закрыть эту тему, как вы думаете? Или придется ну, сейчас, с ней какое-то нет, время но... пожить еще?
2: Ну, надо пожить. Сейчас нет, ну, будет... белорусам надо одну мысль просто что Надо немножко вот сейчас перетерпеть, и там в ближайшей жизни стремительно летят эти месяцы, и все, там, месяцы, там, а иногда и годы. И будет, будет другой молодой, действующий, умный, разумный президент, правильный как бы вопрос как сказать, договоренности между э, белорусским народом и и нами. Не вопрос, навязанный кем-то, а просто они сами выберут, но мы тоже поможем в в выборе. у них Им поляки помогают, мы тоже поможем. И они сами выберут из предложенных кандидатур.
1: Прервемся ненадолго, не уходите, вернемся буквально через пару минут.
2: Какие ваши доказательства?
0: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
2: Я убью тебя!
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. С нами в студии писатель, общественный деятель, руководитель партии «За правду» Захар Прилепин. Хабаровские протесты – это вообще важно для России или нет?
2: Ну, важно для, для России. Важно, конечно. Любой гражданский протест – это здоровая реакция. Граждан холодно, горячо, больно, там, голодно. Они должны реагировать в Замечательно, хабары замечательно. Другой вопрос, что когда этим протестом начинают, начинают пользоваться манипуляторы определенного толка, вот это уже не очень хорошо, которые вот люди вышли, а, а они им тихо подсунули как бы там негласный договор, что на самом деле они не только там за, за, вот, за вот, то, что им холодно или горячо или больно, они еще вот за это, вот за это, за это, и еще вот курильские острова надо дать там, ну, условно, еще с каким-нибудь фильм, или Крымберн. Вот, вот это вот этот неправильный, Когда манипулируют гражданами, мне, мне не нравится. А так в целом, это знаете для чего? Лучше всего. Это лучше всего для властной системы, чтобы она делала ну, верные выборы. А я не уверен, что она делает верные выводы из, из произошедшего. Потому что вывод должен быть следующий, что полностью цементировать политическую систему в России неправильно. Потому что вот это цементирование, оно может быть там, в 2001 году, в 99 году, когда все набрали суверенитеты, когда э, вот такой творился тремор по, по стране, что просто надо было его немножко при, примирить. А сейчас уже люди стали взрослые, э, очень идеологически очень развитые, очень свободолюбивые, очень, очень э, э, как бы сказать, чуткие колжи к, 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 к разным там, государственному давлению и ко всем прочим вещам. Поэтому, конечно же, нужно давать в, в, выход э, живой э, гражданской энергии, циркуляцию элит устраивает, там, политических элит в том числе, партийных элит в том числе, и э, э, элит э, губернаторских, мэрских, вот это все, Они а, а залить опять цементом и сказать, ну, все нормально, законе, затихарили, все хорошо. Вот это неправильно, это та конструкция, которая вот оборачивается тем, чем обернулась она для Януковича и для Лукашенко. Вот все контролируешь, 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 и рейтинг у тебя нормальный, 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 а потом треснуло все сразу и везде. Вот это... Я надеюсь, что там есть разумные люди, которые понимают, что так не надо. Это вот везде кончается плохо. Надо как-то вот чуть иначе.
1: А вы думаете, что российские граждане стали более взрослые по сравнению с советскими гражданами образца 89 года?
2: Конечно, да. Ну, Ну, во многом стали более взрослые. Вы добрый человек, Захар. Скажите... Ну, Я я ведь... Я говорю про, про людей... Ну, как бы зрелого возраста, то есть люди, которые 30+, плюс, условно говоря, конечно же, прошли через перипетии 90-х, нулевых и десятых годов. И, конечно же, большинство общества, я думаю, процентов 75-80, конечно же, прекрасно дает себе отчет, где они живут, что это за страна, какие у нее есть риски, то есть люди усвоили в целом либеральную повестку, националистическую повестку, левую повестку, и так сложили из нее свои сегментированные представления о происходящем. Я потому что давно живу в России, я в целом помню, что там творилось, там, когда интернет появился в пабликах в 2000, в 2000 году, или когда было был миллион газет в России в 1989 году тогда степень невменяемости общества была ну, запредельная просто. Люди просто не отдавались. Они были идеалисты в самой последней степени, как украинские граждане в момент Майдана, что вот сейчас просто мы сейчас снесем Януковича, а завтра у нас просто будет у всех просто куча бабла. И там еще вот я я даже, как это называется, скопировал там ряд этих самых ходовых высказываний. Они реально находились вот в этом этом вот безумном, полубезумном состоянии. У нас нет, конечно, этого. Ну, То есть люди смотрят, они видят, они наблюдают. Европа, США, все остальное. Но, но у нас есть, конечно, процент, во-первых, очень серьезный процент молодых людей, которых, которые не помнят ничего этого, и они могут стать движущей силой. Есть серьезный процент э, финансово оснащенных махинаторов. там, да, Это не большинство страны, их там 15-20%, процентов, но если они консолидируются, это миллионы людей, которые... Поэтому я не добрый человек. Я, я просто даю себе отчет, что у нас 75% процентов населения России э, вменяемо, вменяемо. С ним можно и нужно разговаривать.
1: Вы просто я когда вас спросил про Беларусь, вы сказали, что русский мир это и Беларусь и Украина. А сейчас вы, собственно, сравниваете вот Россию и Украину, говорите, что российские граждане более вменяемы, нежели украинцы.
2: Тут ну, нет никакого противоречия. Не лайте меня на слове. Конечно, Беларусь и Украина это русский мир, но они 30 лет жили в других государственных образованиях, с другой пропагандой, с другими учебниками истории, с другими президентами, премьерами и телевизионными ведущими. Конечно, у них там состояние другое. Это русский мир, но временно находящийся в отпуске. То есть мы Зеленского
1: никого... никогда не изберем.
2: В России нет, конечно, нет. Зеленского не изберем.
1: А кто будет после Путина? Как думаете?
2: Ну, прилепин, а, я думаю... прилепин а, может а, быть, это... после Путина? Я думаю, что будет э, содержательный э, человек, который будет являть собой типаж не, не, не симпатичный для вот нашей вот этой взвинченной западнической интеллигенции. Конечно же, так или иначе, какой-то, э, с одной стороны, э, силовой, с другой стороны, левый левые компоненты будут предприсутствовать. То есть это такой левый консерватор, который точно понимает вот те вещи, которые я проговорил в самом начале, mm-hmm. что экономика должна быть левой, что все, все эти подмигивания нашим союзникам и партнерам, они, они ну, из, и до определенного предела как бы забавная а потом уже нет. Ну и прочее все остальное. Я думаю, что такой будет человек. Он просто логически, логически страна движется вот в эту сторону, а, не, а в противоположную сторону она не пойдет. Потому что этот это народ не примет. Если даже нам посадят Зеленского, mm-hmm. то его спихнет собственно, сама страна, которая достаточно быстро консолидируется с этой должностью. Это просто одно из, вот, вещей, одна из вещей, которые вызывают у меня очень серьезную иронию, когда я смотрю на своих либеральных вот, оппонентов. Они всерьез там, условно говоря, у них есть там этих любимые, любимые блогеры, видеоблогеры, они нагоняют там, жутчайший трафик, там, 50, там, 20, 30 миллионов просмотров. Сами знают, что они нагнали. И сами начинают верить в эти 30 миллионов людей, которые обожают и ждут, просто когда вот, собственно, люди их убеждения захватят власть. Но в России нет этих 50 миллионов. Там, и подростков даже столько столько нет. Они реально убеждают себя, что вот, вот страна их заждалась, и она вот завтра просто вот как бы обрадуется и скажет, что, Господи, наконец-то явился к нам вот условный Гарри Каспаров. Но этого не, этой страны нет. Я не знаю, зачем они... они могут э- Ситуативно там, взять власть или претендовать на какую-то часть власти, на их съест собственная страна. Наша страна их сожрет, потому что а, а, страна вот на это не пойдет в ближайшей перспективе лет еще 30, пока а, люди помнят, что такое были 90-е годы, что такое перестройка, что такое либерализм в российском воизводе. Люди не пойдут на это еще 30 лет точно.
1: Есть люди, религиозно убежденные в святой демократии.
2: Ну вот, есть такие люди, есть люди, которые на бюджете, которые получают за это деньги. Есть молодые люди, которые, у которых не уложено еще все в голове. Есть люди движимые личной обидой. Это, между прочим, важнейший политический, важнейший политический компонент, политической компоненты, которую надо учитывать, потому что, ну там, вот деньги Газдепа там, или там еще что-то или он просто вот там типа паранойя. А есть просто люди обиженные, потому что во власть или в культуру, или вообще в систему управления, хотят попасть очень многие. Люди вообще амбициозные, это нормально. У людей есть амбиции, есть тщеславие, они хотят как-то зафиксировать себя во времени и пространстве. Раз уж все люди смертны то им хочется что-то добиться. А у них не получается добиться. И они выбирают там, в зависимости от степени обиды, они выбирают ту или иную форму. А, как правило, еще люди эти глубоко нерелигиозные. Вот. Они выбирают форму мщения. Вот, вот как бы либеральной оппозиции. Почему бы и нет? Ну и так далее. то Есть есть люди уважаемые, есть неуважаемые, есть заблуждающиеся, есть еще какие-то. Но но это серьезные компания. Тем более не только в нашей же стране. Мы же видим, что везде так или иначе это это присутствует. Где-то более обоснованно, где-то менее обоснованно. Разница только в том, что Россия все это недавно прошла. Вот это меня особенно мучает и смущает, потому что совсем недавно, 30 лет назад, у нас было ровно то же самое, что вот давайте мы все везде освободим, пойдем в коллективный запад, и все, у всех у нас будут э, пряники, персики и, и личные коттеджи. Ну, вот, ну то есть обернулось это многими катастрофическими потерями. И вот ну, ровно то же самое делать точно нельзя. Точно нельзя. И э, ну, как бы до одних параноиков это не донесешь, а до, до молодых людей надо, надо доносить и как бы, надо с ними разговаривать. Надо на пальцах показывать, как все это происходит. И самое главное, на пальцах показывать, что нет никакого... Пресвятого, счастливого, коллективного Запада, где все прекрасно, где все вот просто вот просто все вертикальные и горизонтальные связи открыты, и просто занимайся чем хочешь. Этого нет ничего. Им Артемий Лебедев, ладно, я там старообразный консерватор, милитарист, Артемий Лебедев блистательный бизнесмен, который в Америке жил, в Европе жил. Он говорит: нет ничего этого, куда вы претесь вообще? Нет ни, ни одной страны, которая сравнима с Россией, а вот степень циркуляции и возможностей а, внутри страны не, 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 не верит. Хотя, вот я во Франции сейчас был со своими друзьями, общался с Францией. Они говорят: да у нас уезжает там, 30% молодежи из Парижа едут. Потому что ты никуда ты в Париже никуда не встроишь, что никому не нужен, тут ничего не происходит. Тоже едут. Из Парижа едут. Уж не, я не говорю про Польшу, Эстонию, Латвию, Болгарию, Румынию и, ну, и там еще 25 стран, которые я не назвал. Ну, отовсюду люди съезжают. А, ну, а наших-то, наших-то убедили, что вон это в России так. Им надо сказать, сколько людей осталось жить там в Латвии. Сколько там, пусть они узнают, сколько там людей сейчас живет. Сколько молодых людей там осталось. Куда они все уехали? А что они уехали? Там же демократия. Они, у них там НАТО, полная свобода, ЛГБТ. Все есть. А что они уехали тогда? Такая хорошая страна. Непонятно.
1: Прервемся ненадолго, не уходите. Вернемся буквально через пару минут.
2: Это было начало...
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда».
1: Я Сергей Мордан, с нами в студии Захар Прилепин, писатель, руководитель партии «За правду». Те, кому 30 или 30 с небольшим, они вот ну в вашем движении, в вашей партии есть? Кто может с молодыми на одном языке разговаривать? Я просто ну, их не вижу, честно говоря, ни в Ютубе, там, ни в медиапространстве особо.
2: Слушайте, дело в том, что, конечно же, на, на этих людей э, настройки у Ютуба, у Твиттера и у всех прочих фейсбуков у, у, не, не настроены эти настройки. Они этих людей никогда не будут выставлять там, в рекомендуемые. Там, если ты заводишь, заводит ребенок Твиттер, то он тут же ему подсунет Алексея Навального, а mm-hmm. меня не подсунет никогда. И поэтому, конечно же, мы и у нас силы сопротивления колоссальная. Но я просто, как, ну нет этих людей. У нас вот есть в экспертном совете Никита Данюк ему там лето, не знаю, 25, может быть, там может, и, может, и меньше блистательный, молодой человек блистательно образованный. Есть там в, в, в Донецке я проводил целый рэп-фестиваль, и приезжали ко мне и блистательные э, э, рэперы, и Рэм Дига, и Ричи, и рэперы-публицисты, которые у вас тоже на комсомолке бывали, ну и э, э, многие прочие, имена, я не, все не буду перечислять, но дело в том, что Uh, у нас ситуация в России, она по сути она зеркальная, как скажем, ну, в американском истеблишменте. Когда там выбрали Трампа и там 99% процентов как бы коллективного Голливуда и коллективного там рэпа сказали, о, это просто мерзотно, это отвратительно, он против там ЛГБТ, он консерватор, он там то все. Как бы. И, и а, вот у нас кол- коллективная сила артистическая, а, а, вот в данном случае, если говорить про молодежь, рэперской среды, она, конечно, про другое, она про другое. Тебя никогда не поместят на The Flow, там, на самые ходовые паблики, на самые ходовые сайты, если ты вдруг скажешь, что, а что, нормально, там, как в это хорошо, там, да, Донбасс, Крым, это круто, что я вот там... Ты все ты сразу становишься маркированный, ты, ты как бы Тимати, ты просто, ты как бы путинский пропагандист, там, вали отсюда вообще, тут просто, тут нормальные пацаны собрались. Вот, вот это с система, эти люди есть, но им с ними молодые, они молодые, им им кажется, что а вот я сейчас скажу там типа менты там ФСБ, там, КГБ, там, Крым не наш, и все. И те говорят, о, ты крутой, там, ты в оппозиции, ты как бы ты сна. И все, они на это покупаются. Вот и все. И вы их не видите, потому что вам их не показывают. Вам их не показывают, а... Хотя там есть, есть, конечно, люди такие перпендикулярные, как минимум. Там какой-нибудь там гнойный, там есть какие-то блогеры, там, которые про советских э, взглядов там. Ну, есть, но ну, есть ребята, которые в единичном в единичном количестве, в единичном качестве. Потому что против. Течение, конечно, идти всегда сложнее, и это вот, вот, скажем, тот упомянутый мной Рич, он из раз раз объясняет, что вы все думаете, что вы, типа, как бы, если вы сняли очередной клип про ментов, там, которые бьют людей, если вы думаете, что вы из-за этого вы оппозиционеры, вы нифига не оппозиционеры, вы, из- вы из-за этого в тренде просто находите. вы просто в тренде, как советские рокеры в 90-м году или в 93-м, когда, о, там, проклятый совок, уже все, его снесли, уже совка нет никакого, уже, уже... В тренде было бы тогда а, а, а вот это все проклинать, а в антитренде сказать, что не надо войска выводить из Афгана, Афганам пригодится еще, сейчас туда Америка зайдет, и а, кто контролирует Афган, тот контролирует очень многое. Вот вообразить такого себя рок-музыканта невозможно. Ну, представьте, что Юрий Шевчук или Андрей Макаревич или Гребенчков такое говорят. Вот это как раз признак взрослого человека, который мыслит парадоксально, которому плевать вообще глубоко на то, что о нем подумают. А вот это вот антигосударственническое, оно всегда, конечно же, оно всегда поле э, действий молодых энергий. Но тут надо бережно, аккуратно с, с детьми разговаривать, всем объяснять. Вот. Это сложная работа. Она, она непростая.
1: Слушайте, а скажите вот по поводу Донбасса. Ну, большой кусок вашей жизни э, с этим местом связан. А как вы думаете, там будет снова война, как э, вот пророчит некоторые? Особенно после войны в Нагорном Карабахе. Тут многие ж грезят.
2: Да нет, нет, но это, это эти фрики украинские, которые этим грезят из раза в раз, и, и там есть какое-то количество там, процентов 7 или 12 вот этих паранойков, которые искренне уверены, что вот сейчас вот просто вот они сейчас попрут и прямо, и даже не остановятся даже на Кубани, а да, просто так вот пролетят а, до, до Урала. Вот, но и, и, и они, им нравится все это, они себя так вот сублимируют, свою энергию. Нет, конечно, не, не, вот в горячую фазу в 14 15 16 годов нет, не, не, не перейдет. Uh, ну, там, по объективным причинам сейчас, но в тот момент, когда действующий президент uh, по объективным причинам uh, как бы оставит свое кресло, конечно же, эта проблема может реанимироваться на любом uh, новом uh, политическом повороте. И если мы не признаем Донбасс, не ведем его в России, не выдадим 2 миллиона паспортов всем жителям Донбасса, конечно же, нам придется там воевать, это вот безусловно, нам придется воевать на Донбассе, не только на Донбассе, еще и в Приднестровье, и в Абхазии, и, и в Оситии. поэтому это надо всегда помнить, потому что люди, ну вроде все нормально, нормально же сейчас, ну там Мюнхен там какой-то длится, там что-то там, ну типа с Абхазией нормально порешали, Приднестровье там миротворцы, ну это все до раза все, просто может приходит очередной ястреб, которого накачивают очередные параноики или э, реальные игроки из США, из Турции или еще откуда-то. И все, и он пошел в атаку. Сейчас этого не будет, а потом будет неизбежно.
1: А нам придется воевать опять в формате северного ветра или вооруженным силам Российской Федерации?
2: Ну, 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 сейчас в формате северного ветра. Я боюсь просто, что, что в следующий раз придется, э, э, ну, конечно, вводить войска официально, потому что такую, такую игру больше играть ты не будешь никак. Вводить войска официально, либо сдавать. Вот такой будет, сразу будет вариант. А он страшный, он ужасный. Она же, даже нынешнюю действующую политическую систему с огромными запасами э, э, валюты и, и, и золота, даже ее, э, это... По понятным причинам, конечно, напрягают. А при, если у нас, вообразите, у нас финансовый кризис колоссальный. У нас там недород не доед и бунтует не Хабаровск уже, а целый, там весь Дальний Восток, там, целиком с Сахалином. Вот и, и э, что-то. И скажет, что а у нас не давай сдадим просто все, сдадим поскорее, потому что не справились. Поэтому надо сейчас решать. Надо, надо когда хорошо, тогда и решать, а не дожидаться, когда плохо. Но Россия это как бы не действует. В России говорит: ну, что было все хорошо, ну нормально же все было, этих, ну, санкции все по привыкли. Ну, куда вы еще? Ну, вот, вот только так и можно. Вот никто не хочет непопулярных решений, да.
1: Скажите, пожалуйста, ну, я понимаю, что опять журналистский вопрос, но а, вот смотрим, как действует Турция а, в том, а, на тех территориях, которые она называет а, тюркским миром. А, то есть с Россией нет ничего даже близкого. Если опять-таки брать тот же Донбасс, То есть 2 миллиона жителей Донбасса не получили пока что все до единого российские паспорта. Вот То, что пишут мне, допустим, в эфирах, то есть вот как издевались над людьми, так и издеваются. То есть это мучение, вот как было, так и остается мучением. То есть что с этим-то сделать надо? То есть кого нужно отправить на Колыму?
2: Надо кого-то отправлять на Колыму. Ну, то есть прям... Но вот здесь, в
1: Москве, в миграционной службе, наверное, нужно кого-то на клыму то отправить. Не в, Москве, в Донецке же
2: Ну, вот сейчас последний случай. Слава богу, поддержала ваша кроссомольческая правда. Вот историю мы это запустили. У нас есть в составе партии наш замечательный товарищ Сергей Завдавеев. Позывной француз, легендарный командир. У нас их осталось то всего там, 5 там, человек от силы, может, 10. Там, да? Но, в общем, Безлер, Абхаз, француз. Вот, который с самого начала русской весны, три ранения весь в медалях в орденах. И ему отказ, отказала ростовская иммиграционная служба, паспорта ему не дала. Вот и, и Причем по телефону ему там одна, один клерк э, женского полоса сказал, что нечего было выставать против Украины, тогда бы все у вас было бы хорошо. Но это же вот ошалеть, это, эти люди у нас работают. Я на самом деле я сам переходил даже не десятки, а сотни раз границу э, в ДНР и в ЛНР. переходил И я вам даже не буду рассказывать, как, как там периодически таможники или э, российские полицейские, или российские таможники реагировали они просто воспринимали как врага, просто меня там, или, там Женю подобного, еще каких-то там военкоров или э, бойцов, или офицеров. Ну, туп, ну, просто это вообще выходило за рамки рассудка. Ну, то есть это, а, а ну, у нас нету, как бы, общественного договора, что я сейчас взял бы, позвонил, сказал, так, мне сейчас вот этот парень, или вот этот вот офицер, или вот этот вот таможник сказал следующее, как бы, вот я хочу, чтобы вышибали отсюда просто завтра же. Нет, у нас так нельзя, потому что у нас демократическая страна. Но, тем не менее, государство должно при- принять какие-то внутри себя решения. Потому что если она что-то внутри себя, она приняла решение, что мы про Крым больше не шутим. Мы про Крым, мы, мы даже не обсуждаем, чей он там, да, мы, мы не шутим про Чечню, мы особенно там как бы не это, не раскачиваем тему, что, может быть, Чечня все-таки, может быть, независимая будет. Но если кто-то начнет это качать, он ну, быстро докачается. И здесь тоже можно принять решение, и все быстро, там, в течение какого-то времени, очень быстро поймут, что «а-а-а, Все, решили, а я не знал, не знал, не знал. А, решили, да. Да, решили. Вот давай, вот пока сиди, пока вот месяц на погадании, потом приедешь, расскажешь, как там было. Вот только так, потому что иначе они они так и будут, у нас есть. У нас в целом колоссальная инерция страны, как бы элиты, которая родилась и взрастила себя, и воспиталась в 90-е годы. Она абсолютно она элита по постсоветского пространства, для которой весь этот Донбасс, зачем все это надо, все нормально. Мы только начали ездить там, в Турцию, в Ницце, я начал строить там домик, зачем все это чертям нужно. У нас таких людей огромное количество. Они думают, перевоспитали что ли разом, у нас другой элиты еще нет, у нас та элита есть, а этой новой еще нет.
1: А эту старую элиту ее ждет новый 37-й год или нет? в конечном счете я не должны вымерить просто
2: а, а, сейчас не, не таких а, такой ну, такой ситуации нет. Мы, ну, слава богу, не стоим на пороге Третьей мировой войны. Ну, не стоит, да, и, э, э, и никто к ней не готов, ни с этой, ни с той стороны. Не, не будут ни, никакие американцы, э, ну, что, из Украины они, или из-за, из-за чего, из-за Латвии, они пойдут в, это, в атаку смертельно. Ну, давайте будем спокойны. Ничего этого не, не случится. Или это сама по себе, она какая-то часть перезагрузится, какая-то часть по объективным причинам сойдет с дистанции, но какую-то часть прямо сейчас надо припугнуть э- и а как него, ч- чем
1: что... чем припугнуть с раками огромными там лишением собственности так,
2: слушай, ну Мы еще раз проговорили по чечне по крыму все все поняли вот и тут надо точно так, у власти видимо есть этот сигнал они как дельфины могут этот сигнал подавать я мы, мы этот с вами сергей ультразвук не улавливаем а эти они улавливают они быстро уловят что теперь правила другие
1: Захар, спасибо большое. Для слушателей, напоминая, с нами в студии был большой русский писатель, большой русский общественный деятель и руководитель партии «За правду». Захар Прилепин, спасибо, хорошего дня, до встречи.
0: Война и мир